0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar acompañándome otra vez aquí en Páginas Adentro. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar de nuevo aquí. Agradezco por tu vida. Agradezco que me prestes tus oídos por un rato. Agradezco a Dios por esta hermosa estación de radio donde el Señor ha Puesto a trabajar a mucha gente, a grandes personas con, con un gran talento para traer contenido de valor. Agradecemos a Dios por esta maravillosa oportunidad de llegar a tanta gente. Gracias por prestarme tus oídos y el único favor que te pido es que no me dejes hablando solo. Si me dejas hablando solo, pues allá tú, porque yo ya llegué, ya estoy aquí listo para darle. Mi ingeniero de grabación hoy trae una corbata tinta. Con un traje azul, se ve muy bien el cuate No sé a dónde andas ahí, brother ¿eres una boda o okay? qué? Bueno, gracias a Dios por eso Bueno, eh, te pido que nos recomiendes con tus amigos Recomiéndanos con tus vecinos Recomiéndanos con el jefe de Ujieres Esos que acomodan a la gente <ríe> Los que los llevan a su lugar Gracias eh, por toda esa personal eh, Que nos ayuda en las iglesias ahora con esto de las transmisiones en vivo y todo ese asunto, gracias a Dios por todo ese maravilloso grupo de gente que está en las cámaras, que pone los cables, que pone los micrófonos, que edita, que todo ese maravilloso equipo de gente que son héroes anónimos, gracias Señor, te damos por toda esa gente. Ya sabes, esto es Páginas Adentro, pláticas informales sobre asuntos de la vida diaria, eh, con enfoque bíblico, un enfoque bíblico y un llamado a la acción Soy Alberto Sosa, verbo traficante y aprendiz de filólogo Hemos estado hablando acerca del liderazgo eh, Dimos un repaso por el liderazgo así como en general Lógicamente estamos hablando del más grande líder que ha pisado esta tierra El Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret Y bueno... Eh, la semana pasada o en el episodio pasado más bien, hablamos sobre unas características del líder, cómo se comporta el líder, parte 1 y hoy vamos a estar hablando de cómo se comporta el líder, parte 2 y vamos a empezar diciendo que el líder pues para poder cumplir su trabajo de líder precisamente pues tiene que ponerse a trabajar, no tiene que ponerse a a llevar a cabo la misión para la cual fue enviado o fue levantado. O para la misión para la cual Dios le dio ese liderazgo. Claro, estamos hablando de un liderazgo a nivel eh, iglesia, a nivel espiritual. Pero también en tu trabajo Dios puede darte, o de hecho ya te lo dio, un liderazgo. Bueno, mira, una de las características principales. Yo creo que la principal característica es que el líder debe tener visión de Capernaum ¿qué es eso? pregúntame yo <ríe> me vas a decir ¿qué es eso? bueno, la visión de Capernaum tiene que ver con salir de nuestra comodidad con emprender nuevos retos llevar a cabo nuevos planes para alcanzar nuevas metas pero sobre todo cumplir la misión que Dios nos ha encomendado o que el patrón nos ha encomendado o que la misma sociedad nos ha encomendado Recuerda que alguna vez te platiqué que hay un periodista aquí en México que se llama Pedro Ferriz, que tiene mucha influencia. Y él decía que la sociedad actual a nivel mundial está como está por falta de liderazgo, porque no ha habido personas eh, que sepan guiar a las demás personas. Y la Biblia nos dice que cuando los impíos gobiernan, el pueblo sufre, pero cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Entonces, eh, ahí hay un principio, pues, de que, de que los cristianos, de alguna manera, estamos llamados a ser líderes, estamos llamados a generar cambios, estamos llamados a propiciar mejoras a nivel vida, pues, a nivel eh, con nuestra vida, generar cambios, generar eh, situaciones, incluso en las emociones de las personas podemos influir con nuestro liderazgo bueno, el líder debe tener una visión de Capernaum, esto es salir de nuestro entorno cómodo. Eso los especialistas, los psicólogos en, en ciencias del comportamiento le llaman salir de la zona de confort. Y seguramente tú has oído mucho eso de que sal de tu zona de confort. Y hay cientos de videos hablando de, o de personas hablando sobre, sal de tu zona de confort. Y, y pues sí pues, pero ¿qué es eso? Mira. Los psicólogos dicen que la zona de confort es un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral. Está medio extraño esto. Ansiedad neutral. Utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido de riesgo. Y ya hablando en mexicano, la misma rutina de siempre. Eso lo dice la Wikipedia o Wikipedia o como se diga. También dicen otros psicólogos o antropólogos, dicen que la zona de confort es una zona mental donde no se, tiene, no se tiene sentido de riesgo, es un lugar cómodo. Es un conjunto de estados mentales, hábitos y creencias que provocan un estado en el que, en el, en el que nos sentimos seguros, pero en ese estado no podemos crecer. Es un estado mental que nos proporciona calma y el que no sentimos ningún tipo de miedo, ni ansiedad, ni tampoco incomodidad. Esto ocurre porque dentro del mismo sentimos que nuestro entorno es predecible y podemos controlar los aspectos más importantes. Externamente, la zona de confort está compuesta sobre todo por hábitos. Esto se traduce en la sensación de seguridad ya mencionada, pero también en una actitud pasiva hacia la propia vida y en una gran dificultad para cambiar o mejorar. Para cambiar o mejorar, punto. Como consecuencia, las personas atrapadas en la misma suelen experimentar grandes dosis de aburrimiento, apatía y monotonía. Esto lo tomé de un sitio que se llama lifeder.com o lifeder.com, no sé cómo se pronuncia, lifeder.com, así de life, life, de vida. Y bueno, el Señor Jesucristo, eh, dice ahí, puedes ver eso en Mateo 4.14, dice que dejó Nazaret, la ciudad donde, donde había crecido, dice y vino eh, Mateo 4.13, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum o Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué significa Capernaum? Significa aldea de Naum o aldea de consolación. Esta ciudad eh, tuvo una gran importancia en la vida del Señor Jesucristo. Eh, durante su ministerio allí precisamente en Capernaum fue donde hubo una una ¿cómo te digo? pues un montón de, de Dios el Señor Jesucristo hizo muchos trabajos espiritual y trabajo en lo físico también mira eh, Cali, eh, Capernaum era una ciudad de gran importancia estaba situado en la orilla noroccidental del mar de Galilea. Fíjate, era tan importante que tenía una oficina de impuestos, porque ahí trabajaba Mateo. Luego también eh, contaba con una guarnición militar o con un destacamiento militar, porque en ella residía un centurión. Eh, más adelante vamos a ver esa historia, el, el, este centurión vino con el Señor Jesucristo Y le dijo, Señor, mi siervo está tirado en cama Se me está muriendo, ayúdame, por favor Y también eh, vemos que, que Capernaum era una ciudad eh, próspera Porque eh, esta persona era un sirviente del rey Y tenía esclavos Entonces eh, suponemos que la población era de, de alto poder adquisitivo eh, dice aquí en eh, Bueno, en las notas que tomé Dice que al principio de su ministerio Después de la boda de Caná Donde ejecutó su primer milagro Jesús viajó a Capernaum Junto con su madre, sus hermanos Y sus discípulos Y se quedó en esa ciudad, en esa ciudad Unos cuantos días antes de subir a Jerusalén Para la Pascua del año 30 eh, Ya sabes que el Señor Jesucristo Empezó a ministrar a los, a los 30 años Precisamente eh, apareció en público en la primera Pascua, o la Pascua más bien del año 30, eso lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13, eh, dice también, eh, que después de salir de Nazaret, ya sabes la historia, eh, que el Señor Jesucristo fue a Nazaret, y, y les predicó, y dice ahí que nadie creyó, incluso, Incluso se confabularon para matarlo. Lo querían matar y huyó de ahí. Entonces salió de ahí y se fue a Capernaum. Eh, precisamente en Capernaum. En una sinagoga fue donde predicando el Señor sanó a un endemoniado. Y esa ciudad se volvió eh, tan estratégica en el ministerio. Que dice ahí que todas las obras o todos los milagros, toda la predicación que el Señor daba, salían a todo rincón de la comarca eso lo puedes ver en Lucas 4:31. Eh, los eh, discípulos Pedro y Andrés, precisamente vivían en esa ciudad de Capernaum allí en esa ciudad de Capernaum, el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, y fíjate en la escritura dice que después, eh, bueno, eh, el señor sanó a la suegra. La suegra dice allí que les le servía, les eh, convidó de comer. Y luego dice, inmediatamente después de eso, vinieron multitudes de personas. Y dice que se reunieron juntamente a la puerta. Porque traían enfermos, poseídos por demonios, para que los curara eh, Hizo una gira por Galilea. Con sus cuatro discípulos que eran Pedro y Juan y Andrés y Pedro. Eh, a ver, Juan y Santiago, Andrés y Pedro. Eh, fueron a hacer una gira por Galilea, es, eh, él y esos cuatro. Y luego regresaron a Capernaum. Y si tú lees la Biblia ahí en Mateo 9.11 dice, y regresando a casa. Entonces se, se eh, como digamos? Se aguarteló o se domicilió en Capernaum, ya la, le llamaban que era su casa, ahí en Capernaum precisamente fue donde existe la historia de aquel paralítico que fue cargado por sus cuatro amigos y que lo, lo bajaron por el techo porque no había manera de entrar, de, lo, de, lo ayudaron a que descendiera con unos eh, mecates para que el señor la sanara, incluso fíjate, eh, hay, una, hay una historia por ahí o una plática informal sobre la amistad y hablamos de eso Que, que el Señor Jesucristo dice ahí en la Biblia Que al ver la fe de ellos, eh, los que tenían más fe de que el Señor lo podía sanar Eran sus amigos, no tanto el, el enfermo, el paralítico Y dice al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico Levántate, toma tu lecho y vete eh, en esa plática hablamos de que debemos eh, ser amigos con, con nuestros eh, o las personas necesitadas eh, allí precisamente en, en Capernaum que era una ciudad grande que tenía eh, su, su oficina recaudadora de impuestos ahí precisamente le hizo el llamado a, a Mateo y ahí en Capernaum eh, el Señor Jesús asistió a una cena que le ofreció Mateo y dice ahí que eh, había muchos recaudadores de impuestos y los fariseos decían, pero cómo puede ser que este hombre coma con recaudadores de impuestos? Y ahí el Señor pues les decía que, que él había venido por los enfermos, no por los sanos y los pecadores son los que tienen necesidad de Dios diciendo esto pues porque los fariseos eh, decían, no es que yo no soy pecador gracias a Dios que yo no soy pecador <risa> estaban siendo estaban siendo orgullosos ¿no? y dice la Biblia que Dios eh, desprecia a los, a los orgullosos, bueno no los desprecia, más bien eh, como que no les hace mucho caso sí despreciarse oye feo eh, también dice aquí que eh, cuando el Señor Jesucristo, después de que estuvo en el, en el país de los gadarenos, lo vimos en la plática pasada, dice que después de terminar ahí su misión, que le dijeron, vete, por favor, Señor, no te queremos aquí. Dice que se fue a la, a la ribera opuesta, o sea, enfrente. Y precisamente es en Capernaum. En Capernaum precisamente sanó el Señor Jesucristo, sanó a la persona que tenía flujo de sangre y que fue libre por tocar el manto de Jesús, por tocar las vestiduras de Jesús. Allí también eh, vivía Jairo y, y fue cuando el Señor Jesús sanó a su hija. Capernaum eh, también ahí sanó a dos ciegos y a un mudo endemoniado. Eso lo puedes ver en Mateo 9, del 27 al 34. También, eh, dice aquí que eh, poco antes de la Pascua del año 32. Eso lo puedes ver en Juan 6, 4. Dice, Jesús anduvo sobre las aguas del mar de Galilea cuando se dirigía a la costa de Genezaret, cerca de Capernaum. Eh, pasó el mar caminando porque quería llegar a su casa. En Capernaum Y dice entonces eh, Cruzó el mar caminando Se dirigía a Genezaret Cerca de per Capernaum Una vez que entró en Capernaum Las muchedumbres lo localizaron Porque ellos lo habían ido siguiendo Desde el otro lado del mar En Capernaum Les dio el discurso ese Que dice ustedes me siguen Por la comida eh, No por lo que les enseño Sino por la comida física Y les dijo pues Preocúpense o trabajen por la comida que dura para vida eterna En Capernaum cerca de la fiesta de las enramadas Por ahí por el año 32 Dice cuando se acercaba al final del extenso ministerio Fue en Capernaum donde milagrosamente proveyó dinero para el impuesto del templo ¿Te acuerdas que le dijo a Pedro? ¡Pedro! Eh, ¿De quién deben cobrar los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Y Pedro dijo: No, pues yo supongo que de los extranjeros, ¿no? Y le dice: Bueno, pero entonces, ¿por qué se lo cobran los hijos? Pero mira, para cumplir, ve por favor al mar, saca un pez y en el pez va a haber una moneda. Con esa moneda pagas tu impuesto y pagas el mío. El Señor pagaba sus impuestos, ¿eh? Para que, ojo, hay que pagar nuestros impuestos. Y bueno, dice aquí que eh, la ciudad de Capernaum ya no existe. Eh, eh, Dios algún eh, propósito tenía para que ya no existiera Capernaum. Y entonces, eh, el líder tiene que ponerse a trabajar, ¿no? Definitivamente no podemos estar en nuestra comodidad. No podemos estar en nuestra, ¿cómo te digo? Nuestra hamaca espiritual, este... Te levantas el domingo, asistes a la iglesia, cantas, no sé, seis canciones, cuatro rápidas o, o ocho canciones, cuatro rápidas y dos de tiempo medio y dos el, lentas y levantas tus manos y oyes la predicación. Sales de la iglesia, terminas, te vas a tu casa y continúas con tus labores y, y así uh, día tras día o semana tras semana, mes tras mes, no. Eh, el fin es que debemos proclamar el evangelio, debemos ser de bendición entonces, esta situación que estamos viviendo de, de esta contingencia pues nos ha enseñado que debemos compartir, nos ha enseñado que debemos ser eh, más eh, solidarios nos ha enseñado que podemos compartir de nuestra provisión Decíamos, no estamos nadando en la abundancia eh, O no es extremadamente abundante Pero tenemos lo suficiente para nosotros Y un poco para compartir Estamos aprendiendo Entonces, eh, gracias a Dios que nos eh, sacó de nuestra comodidad De nuestro aire acondicionado De nuestra, eh, no sé, todo eso que ya le he dicho varias veces No quiero repetir Pero yo te pregunto en esta en esta ocasión En esta plática informal ¿Cuál es tu Capernaum? ¿Estás dispuesto a ponerte a chambear? Eh, bueno, aquí en México decimos chambear eh, Trabajar Trabajar eh, Realizar la obra para la cual El Señor Jesucristo te llamó A eh, poner por obra Todo lo que hemos aprendido En estos años Todo ese evangelio que traemos en la cabeza Llena de teología Pues sí, ahora hay que ponerla por obra Mira, eh, unos aspectos o unos ejemplos más bien de personas que fueron llamadas a dejar su zona de confort y ponerse a trabajar es precisamente Mateo. Fíjate, Mateo aunque era judío trabajaba para los romanos y trabajar para los romanos pues le tenía muchísimos beneficios para empezar por pues, la ciudadanía romana. Los ciudadanos romanos tenían grandes beneficios y salió de su zona, zona de confort y se fue a ministrar con el Señor Jesucristo. Eh, él fue el que escribió su Evangelio que lleva su nombre y pues vemos cómo, cómo se atrevió. Y yo creo que, que el llamado que nos hace el Señor Jesucristo es, deja tu comodidad, no quiere decir que dejes tu trabajo tampoco, ¿no? Pues hay que, hay, de alguna parte tenemos que vivir. Pero sí, 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 dedicar tiempo para la obra del Señor. Hemos dado, nos hemos dado cuenta que sí había tiempo para orar. Sí había tiempo para estudiar la Biblia, nada más que lo dedicábamos a otros asuntos. Gracias a Dios por este encierro que nos ha mostrado que sí hay tiempo para orar. Otro, otro ejemplo de, de dejar su zona de confort y de, de Ponerse a trabajar en su Capernaum son Juan y Jacobo. Hay un evangelio, creo que es el evangelio de Juan, donde nos dice que el, el punto cúspide de la carrera como empresarios o como pescadores de, de Juan y de Jacobo, Juan y Santiago, es el mismo, eh, dice ahí que pescaron una gran cantidad de peces como no habían pescado nunca. Pero dice que el Señor Jesucristo les dijo. Vengan y síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice. Y dejando todo. Les siguieron. Eh, vemos ahí que la Biblia nos dice. Que, que tenían gente que trabajaba con ellos. Bueno no dice así pues. Pero, pero dice que. Llamando a la gente que venía con ellos. Les pidieron que recogieran las redes. Y se llevaran los peces. Que habían pescado. Entonces eso nos hace suponer. Que el papá de, de Juan y Jacobo. Don Cebedeo. Pues era empre, empresario. Entonces ellos tenían una carrera prominente. Posiblemente iban a ser los administradores. De esa compañía pesquera. Pero prefirieron dejarlo todo. Y hacer su misión de Capernaum. Cumplir su visión de ver. Y luego su misión de, de trabajar. Moisés. Moisés. Eh, ese no estaba tan bollante, no tenía una economía tan próspera, andaba ahí con los eh, cuidando las ovejas de su suegro Jetro o Jethro o Getro o como se diga eh, y ahí recibió el llamado y, y ya sabe la historia, se, se puso en las manos del señor y le dijo Sí, señor, si tú vas conmigo yo voy a donde tú me digas entonces nosotros también también debemos decirle eso, ¿no? Señor, está bien, yo voy a donde tú digas solamente que tu presencia me acompañe. Hay una historia de alguien que no quiso dejar su zona de confort y que pues ya no aparece ahí en la Biblia. ¿Recuerdas esa persona que le dijo, Señor, eh, ¿qué hago para encontrar la vida eterna? Y le dijo, pues, este, los mandamientos y dice, todo eso lo he cumplido. Eh, y le dice, bueno, está bien Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y vemos la historia que el chavo este Se entristeció mucho, dice ahí Se entristeció mucho porque tenía muchos bienes No quiso dejar su zona de confort No quiso dejar su seguridad No quiso dejar eh, su sustento Que seguramente si, si hubiera aceptado el Señor Jesucristo algo hubiera hecho, ¿no? le hubiera dicho, no, espérate, no vendas todo, mejor, eh, no sé, se me ocurre que el Señor le pudiera haber dicho, no, mira, vamos creando un, no, no, eso ya es mucha especulación, no te creas, no me hagas caso, pero el Señor hubiera hecho algo ahí, para que no perdiera todo, a lo mejor crear un fondo financiero, empresas, no sé, no sé, pero el caso es que esta persona no quiso dejar su, su zona de confort, bueno, entonces, eh, el otro punto es que el líder debe tener muy clara su misión. La misión que Dios le encomendó debe estar muy clara en su cabeza. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es, ¿no? Esa es tu misión. Esa es mi misión. Esa es nuestra misión. En Juan 4.34, el Señor Jesucristo está hablando con la samaritana. Dice ahí que él se quedó. Mientras sus discípulos fueron y, y para comprar algo de comer. Dice eh, eh, en el 431, Juan 431 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, rabí, come. Y en el 432 les dijo, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Mira, le trajeron y no nos convidó. Pero el Señor Jesucristo dijo en el 434, Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, el líder tiene muy clara la misión que Dios le encomendó. Estamos aprendiendo a ser líderes. Estás aprendiendo a ser líder. El Señor te está levantando como un líder o oh, ya eres líder sin que te hayas dado cuenta porque desde el momento en que el señor dijo ir y predicar el evangelio ya eres un líder entonces tiene bien clara su misión ahora eh, quizá tú digas bueno eh, cuál es la misión bueno la misión es ir y predicar el evangelio pero eh, hay unas no sé cómo se diría inciso A inciso B inciso C o su misión o misión alternativa no sé cómo decirlo pero una de las misiones o un principal es ser sal de la tierra. El líder debe ser sal de la tierra. Eso lo encontramos en Mateo 5.13. Y ya viendo en el ámbito, eh, ¿cómo diríamos? Material o físico. La sal es un mineral cristalino, eh, cloruro de sodio, ya sabes. Eh, la sal es vital la, tiene vital importancia en la alimentación humana y para la industria a través de toda la historia. Hace muchos años, la sal la sacaban de las rocas de, del mar muerto. Ya sabes, el mar muerto está así muerto precisamente por la gran cantidad de sal que tiene. No hay vida animal, no hay vida vegetal. Dice que la salinidad de ese mar es del 62%, 62%. Esa ha sido la fuente de sal desde tiempos remotos. Eh, incluso la sal es tan preciada O era tan preciada Que a los soldados Les pagaban precisamente Con costales de sal Por eso al, al pago Que nos dan cada semana en Nuestro trabajo se le llama salario Que viene de sal De la importancia de sal La sal Se usa como condimento en la comida Precisamente para darle sabor La sal sirve también Para preservar para que los alimentos, para que la carne, para que las frutas eh, no se echen a perder. Bueno, se usa la sal. Las legumbres eh, se ponen a cocer y luego se guardan en un frasco con agua que tenga mucha sal y se conservan por mucho tiempo. Por eso esa, esas, eh, esas preparaciones, frascos con, con verduras, se llama salmuera o dicen... Eh, verduras en sal muera tiene que ver con sal, con eso, entonces nosotros, ¿por qué debemos ser sal de la tierra? porque debemos darle sabor a la vida debemos uh, condimentar la, sa, el sabor hay muchas personas aquí eh, en este mundo amargadas hay muchas personas que dicen, es que yo no le encuentro sabor a la vida es que yo no le encuentro mm, gusto a vivir es que yo no he encontrado la, es tan desabrida la vida bueno para eso Dios puso a los cristianos para que seamos sal de la tierra para que le mostremos que hay esperanza para que le mostremos que la vida puede tener sabor para que le mostremos que hay esperanza la sal también es símbolo de subsistencia y símbolo de hospitalidad eh cuando alguien iba a, a, a visitar una casa, eh, los saludaban, los recibían y le ponían un puñito de sal en señal de que eres bienvenido y en señal de que te recibo. Mi casa es tu casa. Eso que tiene que ver con nosotros. Bueno, que debemos sal de la tierra, ser sal de la tierra también. Debemos ser hospitalarios, debemos ser compartidos, debemos ser solidarios. Esa es la palabra. Solidarios. También la sal se usa para combatir o minimizar los malos olores, eh, se utiliza a veces con unos zapatos que huelen medio feo, se les pone sal en la noche y, y, y ayuda a que se vayan los malos olores, eh, los armarios donde tienes tu ropa que de repente, no sé, la humedad produjo mal olor, puedes poner sal y la sal absorbe los malos olores, entonces el, dice el apóstol Pablo por ahí, no recuerdo exactamente si es Pablo o es Pedro, pero dice que, que de repente hay personas que ten, tienen, un, o, o ¿cómo dice? Pues habla algo así de que en la sociedad a veces hay olor de muerte, pero nosotros debemos tener olor de vida. Entonces también, también nosotros como sal de la tierra debemos... Eh, proyectar, bueno no sé si dice proyectar, o debemos expeler o no, como pues dice, bueno debemos eh, de nuestro cuerpo pues debe salir buen olor, eh, en el aspecto espiritual, le eh, digo en el, en el físico también, <risa> debemos oler bien, porque somos embajadores del Señor, pero la sal es eso, entonces estamos aquí para darle sabor, para preservar para evitar que las personas se, se corrompan, para evitar que se pudran, eh, hay una expresión así coloquial que dice, alguien dice, es que me siento podrido en vida, ya la vida no significa nada, pues ahí entramos nosotros, somos sal, mira ya no te pudras, el Señor Jesucristo tiene vida y vida en abundancia, entonces hay que ser sal de la tierra, la sal tiene una importancia muy grande en la dieta de las personas. Eh, si no hubiera sal la, nuestro proceso de digestión y nuestro proceso de vida, no funcionaría igual. Ojo, ojo, cuidado con la sal. Hay que usarla en las, en las eh, proporciones válidas. ¿eh? También demasiada sal hace daño. En los, eh, en los sacrificios, en la Biblia enseña... Que los sacrificios que se ofrecían al Señor. Deberían ser. Eh, deberían llevar sal. Sal y dice ahí que para darle. Eh, sabor pero también. Como sacrificio. Porque la sal es cara. O era muy cara entonces. Tu sacrificio no debería ser barato. Eh, precisamente lo que ofrecemos a Dios. No debe de ser barato. Porque Dios ya envió lo más hermoso. Que tenía el Señor Jesucristo. El Salvador de nosotros. Entonces nosotros no podemos. Eh, ir por este mundo ofreciendo algo barato. Nuestro sacrificio para el Señor debe ser lo mejor, como la her hermana, la hermana, la, la, pues sí, la hermana que ofreció su, su uh, aceite o su perfume carísimo, lo mejor. Eh, el Señor Jesucristo en Marcos 9:50 dijo: Tengan sal en ustedes y mantengan paz entre unos y otros. El apóstol Pablo dice que su hablar siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno, Colosenses 4.6. Entonces nuestra vida, nuestra conducta debe tener sabor, debe tener buen gusto, debe ser una vida que, que ayude a, a precisamente no no a construir, a edificar, no a destruir. Entonces, eh, el líder, el líder tiene visión de Capernaum. Debe salir de su zona de confort, sale de su zona de confort. Tú estás en tu zona de confort, sal de ahí, ponte a trabajar tu visión de Capernaum. Y ponte a cumplir las misiones que el Señor te encomendó, Aunque es una gran misión, pero dividida en subtítulos o submisiones. Entonces, una es ser sal de la tierra próximamente estaremos viendo que también hay que ser luz y vamos a ver qué es la luz y, y, y todo eso nos vemos la siguiente o nos oímos gracias porque no me dejaste hablando solo saludos a mi amigo Memo a mi amigo Kenny eh, escríbeme por favor si no quieres escribirme directamente a mí escríbele a mi productor eh, hoy tuvimos una plática más informal de lo normal Agradezco a Dios por tu vida Agradezco a Dios porque estás ahí Atento, oyéndome Y agradezco a Dios porque los cuatro perros Que tengo aquí hoy no dieron lata eh, Gracias Señor No te vayas por favor Quédate con mi compañero de programa Con mi vecino de programa El hermano Frank Chin Con su programa Guapos pero no Perfectos Nos oímos El Señor te bendiga y te guarde Y haga resplandecer su rostro sobre ti Nos vemos